0: Здравствуйте, дорогие слушатели, это «Сводки Украины». Сегодня 66-й день вооруженного противостояния, и у нас вы узнаете самое важное и проверенные новости о войне России с Украиной. Сначала о горячих точках. Российские войска штурмуют рубежно и попасную в 50 километрах северо-западнее Луганска. За прошедшие сутки города Луганской области выдержали 16 массированных артиллерийских атак. Глава Луганской областной военной администрации передает, что многие дома повреждены в Рубежном, Новодружеском, Горском и Ореховом. Есть погибшие и раненые. Одна школа была разрушена в Рубежном, две школы сгорели в Северодонецке. Российские войска расстреляли два эвакуационных автобуса Попасной, Луганской области. Об этом сообщает руководитель Попосянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов. По его словам, среди пассажиров был 31 человек. Известно, что они добрались до населенного пункта и попали под обстрел. Связи с пассажирами автобуса, водителем и организаторами эвакуации нет. 29 апреля стало известно, что украинские войска нанесли удар по железнодорожному мосту Лиман-Райгородок через Северный Донец. Это в 130 километрах севернее Донецка. В момент взрыва на мосту находились российские грузовые вагоны. Они упали в реку. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил Украины. Теперь железнодорожное сообщение с поселком Лиман в эпицентре боев на Донбассе невозможно. Наступление российских войск под Изюмом пока не продвинулось. Национальная гвардия Украины сообщает, что уничтожила более 30 единиц техники армии России на Изюмском направлении. Нацгвардия совместно с артиллеристами ВСУ нанесли удар по месту нахождения российских войск. По словам нацгвардейцев, среди уничтоженного вооружения более половины танков. Ранее сообщалось, что российские войска перемещают подразделения с территории Белгородской области в район изюмов в Харьковской области. Мирное население страдает от обстрелов. По данным глав областей, утром субботы 30 апреля войска обстреливали Луганскую, Харьковскую и Херсонскую область. В Харькове особенно стильно обстреляли крайне восточный жилой район – Салтовку. Один человек ранен. В течение суток российские войска обстреливали селения Богодуховского, Изюмского и Лазовского районов. В Днепропетровской области ракета попала в село Синельниковского района, пока без погибших и пострадавших, но данные уточняются. В Запорожской области продолжаются активные бои в районе Гуляйполя, на 100 километров восточнее Запорожья. С обеих сторон стреляет артиллерия. Еще одно массовое захоронение было обнаружено в Киевской области. Владимир Зеленский рассказал польским СМИ, что более 900 мирных жителей были убиты российскими войсками в области. Президент Украины заявил, что еще больше тел сожгли в мобильных крематориях. От половины до двух третей погибших были убиты из стрелкового оружия, такого как пулеметы, снайперские винтовки и автоматы. По словам главы полиции Киевской области Андрея Небытова, это были гражданские. Они не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям. Они не оказывали сопротивления и не представляли никакой угрозы. Украинская прокуратура установила не менее 10 российских солдат, которые пытали и убивали украинцев, в частности в Буче. Президент заверил, что украинские правоохранители найдут и осудят всех российских оккупантов, причастных к преступлениям против гражданского населения. Для Украины, по его словам, важно международное признание того факта, что россияне совершили эти преступления. Россия должна нести историческую ответственность за преступную войну. Российские войска отстают от собственного графика наступления на Донбассе и не успевают окружить украинские войска на востоке. Об этом сообщает Пентагон. После столкновения с сильным сопротивлением вооруженных сил Украины на восточном направлении, российская армия действует осторожнее и не пытается уходить слишком далеко от линии снабжения. До этого подобные ошибки российские военные допускали в Киеве. По данным разведки Британии, битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России. Заявленная цель – обеспечение контроля над Донецкой и Луганской областями, а также сухопутного коридора в Крым. По информации генерального штаба ВСУ, количество погибших российских солдат с начала российского вторжения в Украину достигло 23 тысяч. Губернатор Брянской области Александр Богомас заявил об ударе по нефтеналивному заводу в регионе. Он обвиняет вооруженные силы Украины. По его словам, на территории области пытался залететь украинский самолет. Его пытались сбить российские ПВО. В результате в поселок Жеча Страдубского округа попало два снаряда. Взрывная волна повредила обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала. Второй снаряд упал на прилегающую территорию. Жертв нет. Украинское военное командование пока не комментирует это. Россия использовала внутренние долларовые резервы во избежание дефолта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в американском Минфине. Это может снизить способность России финансировать вторжение в Украину. По словам источника, для платежа по внешним облигациям Россия использовала банк Дом РФ, который не попал под санкции. До этого международное рейтинговое агентство Standard Poor's снизило кредитный рейтинг России в иностранной валюте до уровня выборочного дефолта. Другими словами, дефолт еще не наступил, но ожидается, что он почти неизбежен. Россия уже пережила дефолт в 1998 году. Тогда это спровоцировало девальвацию рубля и огромный рост цен. Не менее 7,5 миллиардов долларов. Востолько обошлись одни ракеты, бомбившие Украину бюджету России по подсчетам Forbes. По экспертным подсчетам, общая стоимость выпущенных ракет превышает годовые бюджеты всех регионов России, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Ранее заместитель министра обороны Анна Малер заявила, что Россия выпустила по Украине более 1300 ракет. США начали дополнительно обучать украинских военных использовать технику, которую недавно выделили Украине для обороны. Об этом сообщает издание Украинформ со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби. Сами учения проходят на военной базе в Германии. Основную часть учений проводит Нацгвардия Флориды. Украинские силы уже прошли начальную артиллерийскую подготовку в других местах. Еще по крайней мере в двух местах в Европе украинских военных научат использовать иностранное вооружение. А совсем скоро в Украину прибудет дополнительная военная помощь Испании. 200 тонн испанского груза уже находятся в Польше, как сообщает этот Пресс. Министерство обороны Испании подтвердило прибытие корабля в Польшу. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в состав партии входит 30 грузовиков, а также несколько специальных тяжелых транспортных машин и 10 небольших автомобилей. Это самая большая партия, предоставленная на сегодня. Она более чем двое превышает то, что Испания до сих пор отправляла ранее. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой груз вооружений Киеву из-за рубежа, находящийся на территории Украины, является законной целью для России. Литва, Латвия, Эстония и Польша хотят добиться усиления защиты восточного фланга НАТО на саммите в Мадриде в конце июня. На встрече в Риге министры иностранных дел обсудили ключевые вопросы трансатлантической безопасности в рамках подготовки к саммиту НАТО в Мадриде в конце июня этого года. Глава МИД Латвии Эдгар заявил о необходимости присутствия НАТО в странах Балтии и Польши в целях противостояния любой угрозе со стороны России и Белоруссии. Главы Министерства иностранных дел этих стран также заявили о необходимости продления и расширения поставок вооружения Украине. Они согласились с усилением режима санкций против России через снижение потребления российского газа и нефти. Миру не стоит бояться ядерной угрозы со стороны России. Такое заявление обнародовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что Россия не находится в состоянии войны с НАТО, ведь такое событие могло бы увеличить риск ядерной войны. Несколько дней ранее сам Лавров говорил о реальности ядерной угрозы. По его словам, такую угрозу нельзя недооценивать. Более того, сам президент России Владимир Путин угрожал ударами по странам, которые будут вмешиваться в войну России против Украины. На Совете законодателей в Петербурге он назвал возможные удары молниеносными. Несмотря на ту эскалацию риторики Москвы, Соединенные Штаты не верят в существование угрозы применения России ядерного оружия. Директор ЦРУ Вильям Бернс заявил, что к угрозе применения России тактического или маломощного ядерного оружия на Украине нельзя относиться легкомысленно, но ЦРУ не видела большого количества практических доказательств, которые это подтверждают. Президент Индонезии Джока Видода пригласил на саммит Большой Двадцатки Владимира Зеленского. Мероприятие пройдет в ноябре, а посетить его планирует и президент России Владимир Путин. После полномасштабной войны России с Украиной президент США Джордж Байден заявил, что Россия должна быть исключена из Большой Двадцатки. Это заявление поддержал премьер-министр Канады Джастин Трюдал. Индонезия, в свою очередь, настаивает на своей нейтральной позиции. Видода также заявил, что страна не будет передавать Украине вооружение, о котором просил Зеленский но согласно предоставить гуманитарную помощь. С вами были сводки самых важных событий 66-го дня войны России и Украины. Спасибо, что слушаете нас. Помните, мы делаем правду доступной. Берегите себя и своих родных. Расскажите о нас всем. До встречи.